0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lambda, 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 nerds! Aqui é Antônio, Jovem Nerd, e eu tenho
2: dois hit dice de vida, menos um de Constituição. Que doado de pôr o vincicloto e eu já sobrevivi a uma queda da estratosfera. <risos> <risos> Caraca, que mamada. Caí, fez uma cratera, sair, cheio de poeira, assim, sabe, levantando, também, mais dezesseis de dano. Ah, que ridículo. Quero também mais dois desseis pra reentrada. Aqui quem fala é o Bull
0: Hand e eu tinha 20 objetos mágicos. Aqui é Carlos Voltor, e eu já castei uma Genkidama Infernal. Aqui é a
3: Zagal e o Carlos já sabe não. What? Ataque de oportunidade no Jovem Nerd <risos> <risos>
1: Ai,
4: sei, cara.
1: Caiu no blush ah, Estamos juntos para falar mais uma vez de RPG, meus queridos nerds Sim o jogo mais querido da Nação Nerd. Vamos aqui não nos concentrar nas pérolas, e sim, como anteriormente... Não nos concentrar nas pérolas como anteriormente, mas sim falar um pouco do RPG em geral, né? Como um todo. Esse grande jogo que... Ataque de oportunidade, <risos> Jovem Nerd.
3: <risos>
1: E-mail.
3: <mesmo.
4: Camelada. risos>
1: Muito bem, Azagal! vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas no Netcast! Vamos! Esta semana, Zagal chegamos a uma conclusão, algo que não tínhamos pensado antes. O quê? O Netcast fez aniversário, Azaghal! Olha só! <risos> em março! Que novidade é essa? Nós não sabemos o dia, que não um vira-lata, né? É verdade. Porque a gente. Os primeiros posts do Nedcast a gente perdeu os bancos de dados, então foi publicado de novo. Então a gente não sabe realmente a data certa. Mas foi em março três anos de Nedcast, H, olha aí! Excelente! Foram, ó, são 155 episódios e olha só, pasme: ah. mais de 3 milhões 250 mil downloads do Nerdcast. Não, É pouca merda. <risos> Putz grilo. Sensacional, galera. Muito, Muito obrigado bom. pela preferência e audiência. E de nada. E de... Se você
3: quiser saber mais e se quiser se manter atualizado sobre uh -huh. as novidades da Nerd Store, ah, você é? pode assinar o Twitter. Verdade, a Nerd Store tem o seu Twitter agora. Fácil, fácil, simples, simples. Arroba Nerd Store. Sim. Ridículo. Você vai lá, seja nosso
1: amigo, nosso seguidor. Exato. Se você quer notícias, atualizações, curiosidade, fazer perguntas para a Só, pode usar o Twitter como um mega canal de comunicação com a sua loja Nerd preferida do Brasil. Exatamente. Outros recados
3: ainda no tocante ao site Jovem Nerd. Aham. Uh -huh. Dois favores que nós vamos pedir. Não é chato, não tem que votar em ninguém. Aham. Uh -huh. É uma coisa simples que vai nos ajudar. O quê? O primeiro é... Nós temos aí no post do Nerdcast 155 uma enquete. Nós queremos saber aonde vocês escutam o Nerdcast. Ah, é verdade. Muito bom. Então tem lá uma série de opções, como na página... Eu baixo pra botar no MP3 player genérico, eu escuto no iPod, no iPod Touch, no iPhone e por aí vai. No meu celular e tal. É simples, é você chega lá, vê essa opção, clica, votar, acabou. O cara não vai dizer eu escuto no trabalho. Ou não, no a gente ônibus. quer saber o... O um aparato. Exato. O tocador. <risos> o tocador, tá. A pesquisa pra saber qual é o tocador de MP3 que você usa. Muito seja bem. ele
1: virtual ou não. Certo, muito bom.
3: Outro favor, e este é ah. importantíssimo. Nós queremos agora saber... Aonde, lugar neste planeta de Deus, uhum. que você escuta o Nerdcast? Ah. Nós queremos isso em vídeo antes de, né, de se complicar muito a história. Então, o que queremos de vocês é que vocês façam vídeos curtos, pode ser com celular, você se filma ah. ou pede para alguém filmá-lo, ah. falando assim: Por exemplo, meu nome é Azagal e eu escuto Nerdcast quando eu estou editando. <risos> sim, sim. Se alguém mandar isso igual, eu vou esculachar até a morte. Já tô avisando. O que a gente quer é que você fale, meu nome é fulaninho de tal e eu escuto Nerdcast na fila do ônibus. Sim. Eu sou Cremildinho de Brasília sim. e escuto no banco. Eu sou não sei o que lá na minha empresa. Se, por exemplo, tiver uma galera que trabalha no mesmo ambiente e todo mundo escute junto, vocês podem mandar, ah, nós somos da empresa tal e nós escutamos o Nerdcast aqui. Isso. E se vocês puderem pedir pra alguém, por exemplo, filmar vocês numa fila de banco, caso seja o seu ou caso, ou numa fila de ônibus, ou dentro do metrô, sabe? Uhum. Né? Não precisa ser longo, pode ser um negócio curto de 5, 10 segundos. Isso. Só pra gente fazer um vídeo que a gente quer fazer, uma apresentação do site, vai, 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 bonitinho e tal, e a gente quer a colaboração de vocês. E isso... Quanto mais gente mandar, melhor é. Ninguém vai ganhar nada, não tem promoção, não tem camiseta, não tem broche, não tem nada. É só um pequeno favor. Exatamente. Porque vocês vão aparecer no vídeo. Que é é claro. Ó, oh, que bonito.
1: <risos> Muito bom.
3: Ah, e é pra ontem. Comecem a mandar <risos> já. <risos> vocês mandem para o e-mail do Nerdcast e no Subject botem vídeo, que vídeo. Aí fica mais fácil da gente localizar. É bom, Vídeo, Excelente. Valeu.
1: Muito bom. Pequeno agradecimento a Matheus Silva, mandou DVDs com documentários para nossas pautas Nerdcast. Com este Nerdcast que essa é sobre RPG. Eduardo Esporves e Gloto tem um blog sobre nerds e ele tem dois artigos sobre RPG muito legais aí. Também tá no post.
3: Isso. cliquem
1: em leiam, É um complemento a esse podcast. Exato. E o recadinho mais legal da semana, olha só. Lembra da nossa ouvinte Beth de Londres? Sim, sim. Ela pagou mico falando para as pessoas falarem eu amo Jovem Nerd, Ela mandou várias coisas para cada Natal. Mandou presente para gente de Natal. Ela é uma super ouvinte. Na semana passada, ela mandou uma foto uma lata de Spam. Lembra que a gente falou no Nerdcast de Monty Python sobre o Spam e que é a carne enlatada e não sei o que. Sim, quem. sim, sim. E a gente falou o seguinte Pô, Beth, você não disse qual era o gosto do Spam. É bom ou não é? Você comprou o Spam, afinal? Ou... Exato. Ela não tinha comprado, mas ao nos ouvir, ela foi lá, comprou e experimentou e filmou as. Cara, <risos> é muito
3: asqueroso,
1: cara. <risos> Vou agora no jovennet.com.br, no post desse episódio, tem o um link pro YouTube dela e veja, cara, e sofra com ela. Não,
3: e eu não vou te enganar não, hein, Beth. Eu boto comida aqui pros cachorros aqui em casa. E essa porra de spam é comida de cachorro, cara. Parece. Que coragem que você Caraca. teve. Eu não teria comido, cara. Parabéns, cara, Cara, cara parabéns. parece não. É... Igual A comida de cachorro enlatada Cara, impressionante Ai, que nojo, cara Pra mim, isso é carne humana Só que eles dão aquela, né Transformam numa pasta E uhum. atocham em latas, cara Caraca, que nojo, cara Veja aí o vídeo, cara Ana Rainbow, 27 anos, Curitiba, engenheira civil. é a nossa amiga
1: engenheira civil, lembra? Sim, ela faz paco, não faz? Não lembro que ela, ela e a irmã lá da Alemanha, ah, vários é. fileques. <risos> Coitada, ela vai, ficar com, ela vai ficar com fome de... Cachaceira? De cachaceira. Mas, pô,
3: ela mandou e-mail? <risos> Tenho o costume de ouvir novamente os Nerdcasts antigos. Alguns já ouvi mais de 5 vezes É, eu sei, coisa de doente Não, na verdade, não Pois bem, reouvindo o Nerdcast 17 Sobre Cornel Cornel olha... que vai estar no Brasil, na oh. Bienal do Rio Cara, eu preciso muito Dar um jeito de ir lá e pegar uma troca. Pelo amor de Seria Deus Seria ótimo entrevistá-lo também, nem oh, que você fosse um pouquinho né? Nossa. Percebi algo que vocês não haviam notado E que deixaram adormecido Todo esse tempo <risos> Entre o um minuto 10 E 50 segundos e o um minuto 10 e 56 segundos uhum. Há uma gargalhada Não! Do Vince Glotto Algo estranho Mas sim Uma gargalhada <risos> A risada descontrolada Foi extraída com piadinhas infames Sobre o nome do escritor ah, Milho bom, milho maneiro Por aí vai <risos> Cornwell. Logo,
1: o Azagal já havia cumprido a sua missão, só não havia percebido. É, mas, mas olha só, é, é sutil, é sutil. Eu fui ouvir, e vou botar aqui pra vocês, reparem, é uma gargalhada daquelas pra dentro, sabe? Ah. Ela, ah. você, entendeu? Ah. Mas, mas ela tá lá no fundo, então, ó, escuta bem agora a piadinha do Cornwell. Cornwell, um milho, um milho bom. bom. Maneiro, bom. É. E atenção.
4: tá <risos> bom, <risos> ai
3: <laughs> é <me> Olha <laughs> Eu ah, não sabia <risos> Eu vou te falar mais. Nesse Nerdcast de hoje... Ele deu uma risadinha, né? Não. não. E deu uma risada
1: expressiva. É, eu, eu não lembro. Eu fiquei apavorado. Olha, o cara se soltou. <risos> que isso. Luiz Alberto, estudante de Engenharia de Produção, Niterói, Rio de Janeiro. No Nerdcast Passado sobre Coisas Irritantes 3, o Alô Tony, numa hora, disse que os heróis adolescentes estão se espalhando e num desenho tínhamos Wolverine adolescente, coisa que ele nunca foi nos quadrinhos. Não. Que ele nunca foi Na vida. <risos> na eu quis dizer na <risos> Exatamente. Foi o que eu entendi. Exatamente. Mas ele nunca foi mesmo nem no desenho. Em X-Men Evolution, o desenho onde a maioria dos X-Men são adolescentes, ele é velho pacas. Em um episódio ele aparece lutando ao lado de Steve Rogers, do Capitão América, no momento flashback da vida dele. É, mas aí é, é Não, aquele eu... velho que, que tem cara de adolescente. É, eu me expliquei mal. É, exatamente. A gente querendo dizer, ao o look and feel, né? Eu botei aí no post um link para você ver uma comparação de imagens de Wolverine. Veja a imagem de Wolverine e X-Men Evolution. Não, 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 não. é nada respeitável. Não pelo funciona. De... Tem que ser um cara <risos> talhado pela vida, né, cara? Exatamente. Ah, e pouco depois essa Zagal solta que o Pato Donald criança fazia parte do elenco de Tiny Toons e quando Donald é o personagem da Disney, o Pato de Tiny Toons era o Plucky Duck, uma versão infantil do Patolino. Eu é, falei isso confundiu? mesmo? É normal. Que eu, falei, eu lembro que eu falei Pato
3: Donald, não sei que lá, eu não sei exatamente o é... que eu disse, mas não sei se estava no mesmo contexto. Ah,
1: mas é normal confundir um grupo. Um, é Pato
3: tudo, tudo pato. Igor Maciel, advogado, 24 <risos> anos. Grandes merdas. <risos> grandes merdas, ser <sim>, advogado. advogado. <risos> advogado. Maceiólogo. Estava ai. eu escutando o último Nerdcast, <risos> quando de repente a minha cabeça deu um estalo. Ai, meu Deus. Percebi que, desde o programa 15, show ou faça sol, estava lá eu, em frente ao computador, para baixar o mais novo episódio e garantir o meu final de semana. Ah, certo. Mas assim como uma criança ao descobrir que Papai Noel não existe, me dei conta de que nada nesse mundo de Deus <risos> é pra sempre. Isso é fato.
1: É verdade.
3: Poderia algum dia o Nerdcast acabar? Ah! Estou inquieto desde então. Meu Deus, olha aí arranjando preocupação. Por mais que se tente haverá assunto para mais 5 ou 10 anos? Nossa! Vocês nerds se vêm com 50 anos gravando podcast que hoje nos diverte? Nossa! Pois bem com a mais sincera esperança cara, tá demais esse advogado. Eu peço que sim seja suas respostas. Olha só. Acredito que, como eu, outras pessoas já agregaram o Nerdcast em suas vidas. E... Daniel Faraday the Lost, que me perdoe. O netcast já se tornou a constante de todos nós fãs. Olha só que bonito. Pois bem, pena que não é primeiro de abril hoje, que senão a gente podia falar que tinha acabado, né? <risos> Mas não. será, jovem Nerd? É, já não. que você disse que toda reunião de seres humanos é fadada ao fracasso. Olha, nada de fato é para sempre. Mas eu vou aqui e olha que as pessoas que ouvem o Nerdcast estão acostumadas a saber que eu tenho razão sempre. <risos> é bem provável oh. como tudo nesse mundo de Deus, que o Nerdcast no formato que existe hoje ah. não dure para sempre. Mas, Sim. certamente ele vai se transformar em algo muito melhor. Olha só. Porque nós estamos sempre nos adaptando também. Sim, mesmo. é verdade. Então como uma fênix louca e alcoolizada, <risos> o Nerdcast <risos> Vai sempre explodir e ficar mais magnânimo.
1: Oh, que bonito! Que bonito! Mas calma, não se preocupem, vai durar pra caramba. Fique vai tranquilo. durar e vai
3: melhorar e até ter alguém que não substitua nós estamos aí. Ah,
1: Muito bem. Antes da gente falar da história do RPG de Gary Gaiger e etc e tal, queria explicar para as pessoas, para os nossos ouvintes que não conhecem o RPG, já ouviram falar, mas não conhecem de fato o que é o RPG. Não é a parada de demônio, postura e não é a parada de demônio, <risos> exatamente. Oh. <risos> não liga <não> granada. nada. <risos> É verdade, Rocket, Propel, Grenade. É verdade.
3: Ou exercícios para reposicionamento global da postura.
2: Exatamente. Mas você sabe que quando começou esse negócio de, de RPG aqui na, no Brasil, assim, se popularizou na década de 90, teve uma convenção aqui, aqui, no tela Copacabana, o Diego falou convenção de RPG, meu irmão. Era de negócio de médico, né, cara? Parecia uma galera de negócio de dado, mochila. Bom,
1: <risos> queria seguir uma linha de pensamento para fazer as pessoas entenderem exatamente o que é o RPG, que não é um jogo de malucos e retardados. Apesar de terem muitos malucos retardados que jogam com RPG. A maioria, na verdade.
3: <risos> não, calma. Eu conheço vários. <risos>
1: Olha só. Quando você está lendo um livro, o narrador, o autor do livro que faz o papel do narrador, ele está contando para você a história. Ele está contando a trama. Ele está te dando todas as informações. Está te falando sobre o personagem principal, os vilões, a aventura, os conflitos. Tudo está acontecendo. E ele vai te dar também a solução. O que o protagonista fez para evitar os conflitos e vencer e etc. E terminar a história. Então ele vai te dar tudo de bandeja. Toma aí. Essa é a história. Mas o que acontece? Antes de falarmos do RPG, eu queria inserir nesse meio, <risos> <risos> Os livros-jogos. Que a gente já falou aqui. É, já falamos aqui os grandes livros-jogos de Steve Jackson e Ian Livingstone, né? Famosíssimos. Que era basicamente um livro. O autor tava te contando a história. Só que, com uma diferença. Você não estava testemunhando a aventura de um herói, de um protagonista. Você estava vivenciando. Você era o protagonista o, todo mundo aqui jogou o livro de jogo sabe né Como claro é? então o que acontece você não lia o livro de cabo a rabo o narrador te falava você está vendo uma trilha de sangue entrando para uma caverna escura mas você ouve uma donzela na floresta gritando socorro e aí o que, que você quer fazer ele dava essa opção você quer investigar a trilha de sangue na caverna ou você quer resgatar a donzela que está gritando socorro na floresta né? então dependendo da sua decisão você ia para a página 245 com a página 112. Um moleque limitado de possibilidades, né? Exatamente. Então, quer dizer, a história tava lá escrita, né? Ela tava do início ao fim escrita, só que você que decidia de que forma ela ia se desenrolar. Basicamente, é a premissa do jogo RPG. É muito interessante. Pra quem tem filho de 8, 10, 12 anos, cara, isso é uma maravilha, cara. É muito legal ler um livro. Você tá estimulando a leitura e ainda tá interagindo com a leitura, né? Muito, muito legal. O livro jogo. O livro jogo jogo, sim. Já o RPG. <risos> do demo. Aí o que acontece? O RPG é um passo além dessa interação. Essa simples interação. Que, por exemplo, eu só podia fazer uma coisa ou outra. Ou eu podia ir pra caverna investigar, ou eu podia salvar a donzela, né? Eu não dizia, sei lá, joga uma pedra em
0: direção... A... Eu não podia fazer outra coisa além dessa Eu podia fazer o ritual satânico.
5: Agora no RPG <risos> você pode. Você
0: pode ir lá, matar estuprar a donzela... <risos> que horror! E arrastar ela pra dentro do buraco com Essa sangue. Essa
3: ideia de que você pode fazer é. o que você quiser no RPG, ela é meio controversa. Porque em muitos casos, e eu estou falando isso de Própria, ah. o cara que tá guiando o jogo traçou uma linha e foda-se. O futuro ah. você não pode mudar. É o um mestre ruim, né? É, mas é o que acontece sei lá, 80, 90% dos casos, independente da
1: decisão que você tome, você vai parar na
3: taverna. <risos> <risos>
1: O RPG, ele é como essa história do livro. Só que em vez de você estar lendo um livro, você pega uma pessoa e coloca ela na figura de autor, que a gente chama de o mestre do jogo. O mestre dos magos, né? O mestre dos magos era o Dungeon Massa. Dungeon Massa, né? Esse mestre é a pessoa que vai contar a história e você, que está do outro lado da mesa, vai interagir com a história. Você é um personagem. RPG significa Role Playing Game. É um jogo jogo onde você desempenha um papel. Você é alguém no jogo, né? É isso.
0: quase um teatro. É um jogo de interpretação. Exato.
1: Interpretação e imaginação. Só que o que acontece? Com o um RPG, não é que nenhuma pessoa só... Um livro só pode ser lido por uma pessoa de cada vez. O RPG, não. Você pode ter várias pessoas juntas, jogando com um mestre, contando a história. Então, o que acontece? O mestre vai contando pra você o que você deve fazer, o que está acontecendo à sua volta, quem são os personagens, quais são os conflitos. E você diz, ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer Aquilo e o mestre vai ter que ter sagacidade para te contar as consequências do que você falou, ou te fazer ir para taberna de alguma outra <risos> forma. <risos> Esse é o conceito do RPG,
4: <risos>
1: Vice-Gloto. Você
2: saberia contar bem? Como surgiu o RPG? Surgiu na década de 70, né? Tinha dois caras nos Estados Unidos chamados Gary Gygax, Dave Arneson. Né? os caras eram fissurados em jogos de guerra, né? Os famosos wargames que já existiam há muito, muito, muito tempo, né? Os caras tinham uma, um grupo de jogo, é, uma sociedade, na época chamava-se, acho que era Castaway Crusade Society. Os caras tinham um grupo, tinha revista, tinha tudo. Os caras se amarravam nessa parada de jogos de guerra. Era né? qual era do jogo de guerra? Eles... Era miniaturazinho? Era uma miniatura que eles eram caras muito, muito criativos, então eles desenvolveram, cara, um jogo de guerra próprio pra eles, que foi o famoso, ou não tão famoso, né? O Chainmail, né? Era um jogo de, estratégia de guerra de tabuleiro, onde você controlava exércitos, tudo, e tinha um módulo de fantasia também, o Chainmail, né? uhum. Esse, o Chainmail, já é considerado, assim, um antecessor do D&D, né? Isso foi em 71. Inclusive, Dave Arnes eu tive o prazer de conhecer, entrevistar ele num encontro de RPG de São Paulo, conversei com ele durante horas, um cara super maneiro, porra, apertei a mão dele, falei, pô, você, a gente, nós nerds Devemos muito a você, oh, que né? maneiro. Eles, eles jogavam, time meio exaustão, né, cara? Até que teve uma situação no jogo onde eles, sim, os dois exércitos se encontraram e estavam em impasse os dois exércitos. Eles resolveram fazer o seguinte, eu fiz outro dia com a Zagal aqui em casa, a gente estava jogando War, ele estava vencendo, eu falei, que tal, assim, o meu campeão contra o seu campeão? <risos> <risos> e aí, não, mas então, aí eles resolveram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tentar colocar, em vez de a gente colocar um exército contra o outro, vamos ver como é que fica uma batalha entre esses dois generais. Acontecia às vezes na Idade Média e tal, embora ninguém tenha relatos históricos disso, que os dois reis, ou os dois generais combatiam de fre frente a frente o destino dos seus países, dos seus exércitos né? então eles transformaram a, a, a ficha do exército e fizeram a ficha do general do rei e aqueles dois personagens entraram, na, ent é, entraram em combate eles dois, uhum. né? aí foi assim que começou foi a primeira primeira ficha de personagem, foi essa ficha chain mail, né, que foram dois reis lutando um contra o outro né? Que até então você
3: só tinha os exércitos lutando e aí eles transformaram o exército personificaram
1: na, na imagem do do rei, do general. Mas aí criaram tipo estatísticas como super trunfo, um negócio desse.
3: Não, ah,
2: foi o seguinte, ele, eles tinham os bonecos deles, né? E vamos fazer o seguinte, eu não vamos destruir nossos bonecos, destruir os nossos nosso exércitos. Eles
3: destruíam os bonecos?
2: <risos> não, mas, 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 mas o boneco saía da mesa, né? Ah, o boneco da mesa,
3: do Não, o seu exército perdeu Você jogar precisa... granada no meio do tabuleiro. <risos>
2: Derrete os bonequinhos
3: de chumbo, né, cara? Você
2: perdeu o exército, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos só lutar, vamos decidir essa luta só entre um boneco contra outro boneco. Né? Então eles fizeram a estatística de um boneco só, que são, eram os reis e eles e começou assim cara, Dave Arnison propôs isso cara, o, o Gary se Samarro e eles começaram a desenvolver, cara, um jogo com personagens e pegaram o um módulo de fantasia do time meio, né eles ampliaram, mexeram no módulo e tal fizeram um manuscrito de 18 páginas muita gente deve ter feito também, que, sei que muita gente criou RPG, né, uma coisa que simples eu, eu, é, todo mundo todo, é, todo mundo. mundo, cara, quando eles viram a parada já tinha 100 páginas, o, joga o grupo de jogadores deles que fazer uma parte da associação os caras estavam jogando que nem uns loucos tal, e eles criaram, né, é, fundaram a TSR né, que é a Tactic Studies Rules, a TSR a editora do Gagix, que lançou o jogo D&D, as primeiras caixas do D&D, né, e um dado curioso, um dado mesmo, um dado, seis dados curiosos, é que, segundo o que o, que o Dave Arnusson me disse, a gente joga hoje com seis dados diferentes, lados diferentes, porque eles podiam usar só dois D6 ou três D6, o que for, só que, quando eles foram comprar os dados na loja, só vendia o 7 com 6. Então eles usaram aqueles dados para adaptar pro jogo que eles estavam fazendo. É mesmo? Meu Deus, é. eu fico imaginando pra que que
1: serviria um D8, um D12, antes do RPG.
2: <risos> Tinha uma empresa que fazia, produzir esses dados. Eles só vendia a caixinha com, com seis dados diferentes.
1: Fazia por fazer, né?
3: E se eu fizer um de 8 lados em vez de 6? <risos> é ah, vai ver,
0: surgiu algum cassino em Las Vegas, uma época. Não, não, vamos revolucionar <risos> o jogo <risos> de dados.
2: É, também
1: não sei. Mas foi o que ele me disse, né? Pô, espetacular. Aí eles adaptaram as regras para usar, fazer o uso de todos aqueles dados. <risos> todo mundo sempre achou, inclusive eu sempre achei, que o Senhor dos Anéis tinha sido o grande ponto de partida para criar esse universo de RPG medieval, de magia, capa e espada, etc. Mas não
2: foi tão assim, né? Tem, tinha um amigo nosso, ele se amarra em, 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 em Tolkien, ele perguntou né, como é que foi a sua influência do Tolkien e tal, pra criar o, o Dungeons Dragons e tal. Ele falou, olha, eu gosto de Tolkien, mas eu, eu não tive quase nenhuma influência do Tolkien, né? Ele citou um autor, é, vários autores, né? Ele falou que teve uma uma influência muito forte da própria história medieval da Terra tanto é que o Greyhawk que foi o primeiro mundo a ser criado é um mundo que tem muito a ver com cavaleiros cruzados né coisa assim, bem parecida com o medieval da Terra. Tem um autor que ele se amarrava é o Fritz Leiber, né? Que é um autor americano. Cara, eu já li algumas coisas dele e é bem maneiro. Inclusive, foi feito um módulo pro AD&D, chamado City of Lankmar, que é uma cidade onde existia nesse mundo do Fritz Leiber. é uma cidade que, assim, bem aquela cidade do AD&D, do D&D mesmo, né? Com guildas de ladrões, torres de magia, é subterrâneos, é masmorras debaixo da terra, uma coisa assim, bem... É como se fosse um a Waterdeep, de Forgotten Realms, ou então até para a cidade de Greyhawk uhum. do mundo de Greyhawk, né?
5: Ele tinha que falar isso, Vince, porque a Tolkien Society processou a TSR várias vezes por tipo, é, roubar ideia, roubar a ideia deles e perderam algumas e ganhou em outras. Ele não <risos> falar alguma coisa diferente disso. Incluindo o fato de que o Halfway se chama Ralph Halfway, não Hobbit, porque foi um processo da Tolkien Society.
2: É verdade, mas se você conhece a <risos> literatura é, de fantasia, você vai entender que realmente os mundos de D&D não tem tanto a ver com Tolkien. Eles são bem diferentes, assim. O mundo de que é um mundo assim, um pouco, um pouco soturno, um pouco abandonado, uma coisa diferente. Começa uhum. a ler. Fritz Leiber, você começa a ler o próprio Robert e. Howard, que é o criador do Conan, a gente já falou outras vezes aqui, você vê que realmente é, tem uma diferença bem grande, assim, não tem tanto sabor do Tolkien. As próprias magias da, da Terra-média são magias assim, não, você não vê um cara fazer uma quase uma fireball, um lightning bolt, uma explosão, uma é, magia é muito mais sutil, né? É, Quando você é conhece a literatura você vê que faz sentido isso, apesar de você ter razão, né? O negócio do Ralph é, é fato, né? Não, tá
1: lá, tem anões, tem os Ralphs, tem os orcs, tem os elfos, né? Mas o Tolkien também pegou os anões, os elfos também de outras influências.
5: Por isso que jogaram todos os
1: processos <risos> O Gary Gygax e o Dave Arneson, eles foram responsáveis pela criação do Dungeons and Dragons. né? Existem muitos outros sistemas de RPG diferentes: Shadowrun, tem GURPS, Role Master, Storyteller, tem milhões de sistemas de RPG. Bandeira, hein? Bandeira. Bandeira. Não tem Acho que era GURPS ah, bandeirantes. Ah, ah, Bandeira. ah, Bandeira. ah, milhares, milhares, dezenas, dezenas. Mas o Dungeons and Dragons, que é até hoje o mais popular dos sistemas, tem muita coisa boa. Oh, tem... Amantes dos outros sistemas compreendam que a gente vai falar um pouco mais de D&D justamente pela popularidade. É, a gente vai falar só de D&D.
3: Os amantes dos outros sistemas é que
2: se f... <risos> Olha só, um dado interessante aí. Em 1983, o New York Times classificou o Dungeons Dragons como o grande jogo dos anos 80. Olha e Fez aí. uma comparação até com o Monopólio, né? Assim, que foi o grande jogo, assim, da grande depressão nos Estados Unidos e tal. E vendeu muito, né, cara? Assim, no final da década de 70 e década de 80 inteira, né?
1: Aham, uh -huh, com certeza. Era o Rise of the Nerd Cara, os netos estavam vindo com tudo nessa época, né? É. Aquela caixa vermelha do D&D, aquela foi a primeira caixa
2: mesmo que eles lançaram de regras? Aquela caixa foi era a caixa básica do Dungeons and Dragons, né? Eles primeiramente lançaram uma caixa que não era aquele módulo básico nem avançado, eles primeiro lançavam várias caixas que tinham personagens, mundos, monstros. Essa caixa que a gente tá falando, que a gente fica com ela na cabeça, foi uma caixa que foi lançada depois do AD&D primeira edição. Ah. Porque logo depois deles lançarem O Dungeons Dragons sim, D&D foi lançado em 74 Em 78 Já estavam lançando O AD&D Primeira edição Que é um jogo Que quase não se encontra Hoje em dia É aquele plays handbook Que a gente tem Aquele é meio amarelado Aquele já é a segunda edição
5: Eu joguei a primeira edição vindo numa caixa Um amigo meu tinha Porque era do pai dele Não me
2: lembro A primeira edição Era aqueles livros vermelhos
5: É um livro De uma impressão horrorosa Parecendo tipo Os Desenhos eram horríveis Desenhos muito horríveis E é um papel Um
2: papel aqui de vagabundo AD&D significa Advanced Dungeons and Dragons, né? O jogo fez muito sucesso, muito sucesso. Porém, era aquela coisa, né? Quando você começa a jogar RPG, geralmente alguém te traz para um grupo e você aprende as regras. Mas para você ser um jogador iniciante, para você começar a jogar RPG sem ter nenhum grupo, o AD&D era um jogo muito difícil. É, inclusive, eu tenho alguns livros, porque eu sou um entusiasta, né? Eu tenho não, alguns. Pera, livros... pera,
1: pera, pera. O vice gloto não tem alguns livros e é um entusiasta. Imagina a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. <risos> Agora substitui aqueles livros todos por livros de RPG. Assim é o quarto de Visegrão. <risos> Ele tem
2: tudo de RPG, cara. Então, mas a primeira edição é engraçada, né? A primeira edição do ADD, ela é mais complicada do que a segunda, cara. É assim, Ela realmente é muito difícil. Tem coisa de psionico, é uma confusão do caramba. É, realmente é complicado. O que aconteceu? Pra resolver isso, né? A TSR, ela relançou o Dungeons Dragons, estava esquecido. E aí que veio essa famosa a caixa vermelha, a caixa azul, a caixa preta, que são o básico, expert avançado, que a gente conhece de antigamente, mas essa já é uma segunda edição do Dungeons and Dragons, né?
5: Se não me engano, teve uma briga com o tipo Kev de direito atual foi o que forçou eles a lançar a D&D. Eu não lembro a história certa, mas alguém da TCR morreu e a viúva do alguém ficou com o um direito ao nome D&D. Ao nome e ela entrou em briga com os outros e eles não podiam lançar nada como TCR, como D&D, e por isso que eles lançaram a D&D e foi uma brigadada com o Kev dessa de direita atual. Olha
3: só. <risos> Bom saber. <risos> Bom saber disso. O <risos> que você que quer dizer? Com isso? Não, não é. Não. É. <risos>
1: Peraí, deixa eu puxar o nosso ouvinte leigo RPG de volta, né? Imagina Se a assim. gente
3: vai chamar o leigo, eu já vou dizer logo que Dungeons and Dragons significa calabouços e dragões. <risos> Tem gente que não deve saber, cara. E o leigo que não <risos> sabe inglês. É. Por é exemplo, o um... um leigo em São Paulo, DD pra ele é uma loja de decoração e design. <risos> é verdade. Mas Existe o... uma loja que chama DD. Eu sabe? sei, eu sei. O nome da loja de decoração e design. eu não vi é de ela grande. pela primeira vez, eu fiquei maluco. Exato, ah, aí. É gigante escrito. Exato. O leigo que... tá pensando nessa loja é direto. Entrou achando que aqui é o Exato. paraíso do RPG. A DD pro leigo é a Bajuris Design e Decoração. <risos>
2: oh. é, 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 é. Vou te falar o que é o, que é o paraíso. Paraíso do, do RPGista. Uma vez a gente foi numa loja, cara. Que no Brasil, as lojas de RPGs são boas, mas antigamente não eram tão boas assim.
3: Aqui no Brasil, as lojas fala, podem aí, ser aí. boas pra quem nunca passou das nossas fronteiras. <risos>
4: assim, porque não se compara, cara.
3: Eu tive a minha época de entusiasta que adorava ir na Malas Artes, oh. na Ponte HQ e tal, e ficar lá olhando RPGs e comprar vários que eu nunca ia jogar na minha vida e tal. <risos> Mas, pô, quando eu fui pra Disney, que eu fui numa loja que vendia esse tipo de coisa e action figures e não sei o que lá, pô, pariu, cara. Fiquei maluco. Não na Disney, né? Não, ah, em Orlando, Em Orlando. É assim, não, era quando tá... eu fui na Disney. Sim, sim, sim. Você não viaja pra Orlando, você viaja pra Disney. <risos> é, <certo. risos> é, era
2: aí que eu queria chegar. Quando a gente foi pra Londres, cara, a gente foi numa loja chamada The Forbidden Planet, ah. que tem lá em Londres. Cara. Conheço a voz, de <risos> bom? Tá a pessoa fica
1: imaginando assim, pô, mas calma aí, não falaram que era um jogo de imaginação que uma pessoa contava a história? Mas era era de
3: imaginação porque com aqueles livros e com aquelas ilustrações, cara, você tinha que imaginar tudo.
1: Mas aí a pessoa pergunta, né, por que tanto livro, caixa e tal não sei o quê? É porque o RPG é como se fosse uma caixa de areia, né? Você pode criar qualquer brincadeira ali dentro
3: <risos> ou cagar em cima dela. <risos> 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 Os
1: livros trazem todas as informações necessárias para que você jogue. Por exemplo, informações sobre os lugares, cidades, monstros, magias, encantos, uh, poderes, ah, isso é merda. equipamentos. Isso é... não.
3: A, a parte que você diz que traz de informação de cidade não sei o que lá é merda. É. Não vale para nada. Por quê? Ninguém, nu ninguém nunca é. usa. Sim, você pode usar ou não, mas tudo bem. E quando o... é livro de história, então, é de amargar. O quê? Que o cara vai lendo a história. Leitura pronta? Isso. Ah, não, não, é... não dá. A atmosfera, <risos>
1: a <risos> quando você adentra a caverna Puta, é
3: muito ruim, cara.
1: Mas aí o que acontece? O mais importante que tá nesses livros são um conjunto de regras pra definir o que acontece quando você, por exemplo, entra numa briga, num combate. Você vai combater um monstro. Você tem a sua espada, e aí? Como é que eu bato? Eu só simplesmente falo, ah, vou bater no monstro? Não, existe um conjunto de regras baseados em quanto você tem de força, em quanto você tem de agilidade. Isso vai influenciar em se você vai acertar ou não o golpe no monstro. Você vai jogar um, aquele dado de 29. Lado gigante. Mas uh.
3: isso depende muito de jogo para jogo, né? Você tá usando como exemplo o AD&D barra AD&D. Sim, por exemplo. É porque se você pegar, por exemplo, o <risos> não. a sua força <risos> e a sua constituição são insignificantes.
5: Vem é que eu vou pegar o um TVC rapidinho já.
3: porque você eu joga pego, o dado a calculadora, né? é, não você tem que jogar com a calculadora financeira do lado ah. você pega o dado e aí cara dependendo de quanto você tirar no dado whatever a sua força a tabela vai abrindo sim, sim. e um mísero uma mísera facada pode matar uma pessoa cara assim de primeira como... assim como é na vida real é mas exatamente. o problema não é assim é, é. a facilidade de morrer no jogo isso é até maneiro você né, fica menos audaz com o personagem é, né? Fica... Não, o é problema é o tempo que você leva pra perceber isso porque você fica joga o dado abriu joga de novo abriu outra vez joga oh. outra vez Vê na tabela é puncture ou é
2: slash olha tem o jump
3: balance ainda né puta Aí, agora joga de novo critical um critical C e um critical A joga outra vez meia meia matou o cara
1: não, é sério. Isso é sério. Azagal, eu, Carlos Volta e o JP como mestre, Nossa. jogando o Master, cara. Então, assim, vocês viram três orcs e vão entrar em combate. Começou o combate. Cara, quando ele falou, começou o combate com três míseros orcs. A gente não imaginava que a gente ia ficar as próximas três horas e meia. É terrível, cara. Em é combate terrível. com os três orcs, cara. E às vezes você joga esses dados todos
3: e olha essas tabelas todas pra descobrir que acertou no escudo do cara. <risos> é verdade. Cara, é uma loucura. É muito legal porque é muito detalhado, né? O Rolemaster, Master era é um jogo que a gente adorava jogar mesmo odiando. Mesmo odiando. Assim. Porque a possibilidade de ser detalhado e a gente morrer e matar uh -huh. nos cativava. Mas é. toda vez que a gente jogava, a gente achava um inferno. <risos> se fosse hoje em dia, eu acredito que seria muito melhor se tivesse, por exemplo, uma, uma edição é virtual do jogo, né? Quando você pudesse jogar com notebook e tal. Ah, sim. Porque o Rolemaster tem 20 companions. É, foda. É. <risos> e aí você tinha que ficar, pega aí, Rolemaster Companion 3, Rolemaster <risos> Companion 7, porque a gente não conseguia falar só Companion, a gente ficava falando sempre Rolemaster Companion no um número, sabe? <risos> pega pra mim o Rolemaster Companion 15.
0: <risos> Se tivesse desenvolvido tipo um, um programa que você pudesse organizar isso no computador de uma forma que você botava ali o que você é, fez, claro. ele automaticamente te dava.
3: Exato, é o que eu tô sim. falando. Hoje em é dia tem muito software que ajuda né, a Construir um personagem no Role Master... Era um dia. Era a melhor parte do jogo. Depois de... disso ah, era insuportável. Era porque você criava um história. cara cheio de detalhes e, e minúcias, sabe? Uh -huh. Era a altura, a raça. Aí a raça te dava pitidões. E aí você é, tinha a, fobias. Aí o jogo tu morria. Exato, Eu esse que morrer. é o problema. Mas o personagem tinha fobias. Essa tem é uma história muito boa, cara. Um amigo nosso. Construiu um personagem. Mas uma, uma mata inacreditável. O cara tinha um bônus de força 40 que, pra quem não entende, é uma parada absurda. O cara era, era o Lu Ferrino. <risos> Isso no rolemaster, né? Isso, exatamente. Uh -huh. O Primeiro dia que a gente jogou, ele não pôde ir. Então ele ficou sendo um NPC.
1: Non-player character, né? Personagem que não é um jogador.
3: Isso. <risos> Na segunda aventura...
1: É a mulher de pacote. Tu já contou essa história? É a mulher de pacote. É mesmo. <risos> já contei isso aqui? Já, já contou.
3: Porra, nem a feiticeira era tão forte.
2: Você lembrou agora a famosa história do Blue Hand, né? Ele tinha um personagem chamado Blue Hand, que era o ladrão. Olha
1: aí, o Cara. famoso... Blue Hand ladrão.
2: A gente passou por várias paradas, a gente passou por deserto, a gente passou por por selva, a gente entrou num calabouço, cara. Tivemos que nadar, isso, tá aí tudo bem, né? Subimos escada, não sei o tal, e quando a gente saiu do calabouço, a gente tava numa caverna, viu um monstro lá, e o Blue Hand falou: "Bom, vou pegar meu veneno, que eu tenho um pote de veneno grandão, né? Ele você tem um pote de veneno grandão. Mas tá levando aonde, cara? É a minha carroça, cara. <risos> A carroça é boa. A gente é é fazer a carroça. Carroça <risos> e bicho somem e aparecem quando você quiser. Ah, é, é verdade.
1: Uai, o carroça é mágico. Falcão, <risos> cachorro. cachorro. É que verdade, né? Que Tem as coisas que a gente esquece que existem e de repente, convenientemente, volta. É, Às é, vezes é... a gente
2: esquece que, que existe o próprio personagem, né? o NPC. O cara é, falta o jogo, o cara tá lá, ninguém lembra do cara. Isso me lembra
3: uma história, uma vez que eu tava jogando Merpes com o João Paulo. E aí a gente chegou num momento que tava... Tinha um rio gigante, alguma cachoeira, alguma coisa. A gente só tinha tinha que
0: pular água. Já contou. Já contei? Já. Puta. Isso, né? Ou era aquela do barco que eu usava como arma, que você também nunca deixava. Como ah, é puto, que é? Tinha um barco que você, com uma palavra mágica, fazia o barco... Estra... Era uma caixinha que virava um barco. Eu usava aquilo como arma.
1: <risos> cara, tu é muito escroto, cara. Uma eu arremessava madeira.
0: aquilo nos inimigos e transformava num barco. <risos>
1: Que filha da mãe, cara. Eu parei, não, pô, não deixei mais.
3: <risos> Essa parada de seguir a regra como um fanático religioso, uh -huh. ela sempre torna o jogo mais chato. É, eu acho que eu nunca fui Mas, mestre, só. a única aventura que eu fiz era do São Arnaldo. <risos>
1: a tinha... estátua que vomitava arroz
3: Vomitou uma vez por ano <risos> Vomitava arroz uhum,
4: Porque sim. aí chegavam
3: os Cavaleiros do Caos. <risos>
1: excelente
3: mas o Dudu pelo que eu ouço falar porque eu nunca joguei com ele nunca tive prazer mas
2: ele é uma o vez...
1: mestre olha só também nunca joguei né?
2: é você é, é o que me dizem cara oh. <risos> eu não sabia disso não dessa <risos> parada das regras né isso foi uma coisa interessante que, é, não que foi introduzida mas foi explicitada pelo sistema Storyteller né que é aquele sistema do Vampire que muita gente tem gente que adora tem gente que não gosta é um sistema um pouco polêmico mas quando ele chegou na década de 90 ele trouxe esse conceito conceito, né? Que se popularizou, que era o conceito de que você não precisava ficar tão preso às regras, né? Uhum. Você podia mudar as regras à sua vontade. Isso é, se tornou um pouco mais forte porque durante toda a década de 70, década de 80, década de 70 e 80 foram conhecidas pela a era dos sistemas. Uhum. Porque o D&D sempre dominou e o D&D diferentemente do rolemaster né? É um jogo muito simples, o D&D e o AD&D segunda edição, né? São jogos simples. Então todo mundo queria criar o seu próprio jogo para adaptar. Eu quero fazer um jogo de de futuro eu quero fazer um jogo tá? então, cara na década de 80 cara, o mercado foi inundado por assim milhares mas tinha coisa assim tinha sistema pra tudo quanto é lado super herói de 007 tinha sistema específico assim. oh. eu Muito tinha um difícil. jogo que
3: chamava Innomine é. que era pra você jogar com anjos e demônios Exato.
1: olha só batalha do apocalipse Pô, podia
3: lançar né a batalha do apocalipse <risos> o RPG é, porra, cara. e eu tinha um outro que era o Underground que era de
1: um futuro meio apocalíptico meio Mad
3: Max assim. também nunca joguei
1: é, e tinha o Shadowrun também, que era o futuro cyberpunk do RPG, né? Que tinha elfos, monstros, Sim. magia, né? Mas
3: esse, esse underground não era estilo
1: Shadowrun. Ah, tá.
3: Parecia ser legal. Eu fiz um personagem irado, que era o Bozo. <risos> ah, você já falou.
1: É, pô, eu <risos> já tudo. <contentei. risos> <risos> Bozo, que tinha uma granada... <risos> Uma granada pintada de vermelho no lugar do nariz. Isso! <risos> que era um personagem
3: carismático, cara. Ele chegava com aquela cara de maluco e gritava, vem dar uma bitoca no meu nariz e arremessava a granada.
0: Tem um GURPS que lançou, que era exatamente isso, né? Ele era um sistema que podia englobar 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 englobrar... englobrar, 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 englobrar blá, 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 todos os mundos, qualquer coisa. Você podia jogar ah. qualquer universo dentro do GURPS. Aí
1: tinha tudo, Conan, Velho Oeste, Cyberpunk, Cyberpunk tudo. Pokémon, tinha tudo. Caraca,
3: ganhou ganho
1: o tem,
5: tem aquela história maneira também que o Nego fechou o escritório dos, dos caras da, da editora acusando eles já de fazendo um manual, um manual de guerra, de guerra cibernética. Uma palhaçada. É,
3: recolheram os livros, é né? Verdade, porque é vários equipamentos citados no livro estariam sendo <risos> pesquisados pelo exército americano no momento. Que ridículo, cara. <risos> em especial, a roupa de invisibilidade. <risos> <risos> tá bom. Eu me lembro que ela refletia o que está na, na face oposta. Sim, sim. Não, o ah. governo ficou caralho. Descobriram. <risos> Eu, não
5: <risos> Ninguém nunca pensou <risos> nisso <risos> antes, fomos só nós, tivemos essa ideia. <risos>
3: nós <risos> e o predador, né? <risos> <risos>
2: 89, né? A TSR ela lançou o ADD segunda edição. Que é o praticamente que eu acho que nós começamos jogando ADD 2 segunda é. edição, não sei, né?
1: Foi o que eu comecei também. Oh,
3: eu
2: comecei jogando DD. Para... É, eu
3: comecei jogando Mer, <risos> e depois eu fui jogar rolemaster Master. <risos> Caraca,
4: cara! Nunca
3: que vira! Né, foi pela borda, é, né? Não, sempre foi errado. Depois eu joguei o DC Heroes. Ah, DC Heroes. Eu... O João Paulo não tinha. Ele não achou importante copiar as regras, ele copiou só como fazer os personagens. <risos> <risos> que maluco. É, que... Porque eu só jogava com encadernações. Sim, Xerox. Xerox. É, não tinha livro Xerox, oficial, era Xerox. só geração Xerox é. espiral, né, cara? É. O Rolemaster Master era um jogo que a gente considerava respeitável, assim, pô, é um
0: Role Master,
3: né, cara? O João Paulo tinha até a caixa, né, com os três livros básicos e uh -huh. tal. As toneladas de Companions, de Role Master Companions que a gente xerocava, uh -huh. a gente comprava aquelas pastinhas com plástico dentro pra botar as folhas, sabe? Oh, que era um negócio organizado, cara. Era um negócio ah, organizado. É 7 quilos de rolemaster, Master, eu... Sério, era uma mala gigante. Era uma mala gigante. cara vi. que horror, né, cara?
2: Tinha é, Arm's Law, Arm's Law 1, Arm's Law 2, né? É, é. Que tinha era? livro
3: pra Spell, tinha livro de Psyônico, tinha livro pra Martial Arts. Tinha um livro que era só pra guerra de, de exércitos, voltando ao, ao início do RPG. Ó, oh, que espetáculo. O João bom. Paulo
1: comprou e quis usar isso a vida inteira, nunca conseguiu. <risos> Mas é bom, foi bom você ter falado desse negócio de exército, porque, quase simultaneamente ao lançamento do ADD, segunda edição, em 89, eles relançaram o DD, a primeira edição, né? Que era o, todos os livros juntos num mega livrão, que era o DD. Rule Cyclopedia Onde eu comecei a jogar Porque o D&D, ele tinha uma diferença pro D&D O D&D se você fosse, por exemplo, elfo Quero ser elfo O elfo, você não podia escolher raça e classe né? Se você escolhesse ser elfo, você ia ser Uma espécie de fighter mage Ou um ranger No AD&D você já podia Escolher uma raça eu Quero ser um anão, mas eu quero ser um bárbaro eu Quero ser um anão clérigo, você escolhia Na D&D você podia escolher a raça
3: E aí aquela raça dava a Nadas ao personagem, Sim. por exemplo. É. O anão tem mais constituição e menos carisma, Sim. né? Aí você tem uma gama enorme de opções de, de profissões, de... né, de,
1: é, escolhas classes. de vida,
3: <risos> Você pode ser um anão e escolher ser ator. <risos> Sim, mas não <risos> mas você vai mais ser um ator de merda que aguenta muita porrada. <risos> é. Então ele tem a indicação até, as ah, melhores classes pra tal, né? Pro, pro, pro anão, Sim. pro elfo, pro humano. O humano pode tudo, né, cara? É, é. A, a, a classe 00. Né? É, 00.
0: Não era pior que o meio-elfo nessa época. É,
1: meio-elfo era
0: whatever. Meu elfo é
1: até o ação.
3: <risos> eu tinha o meio-elfo, joguei uma vez. Pra era o Ruprest.
1: <risos> Ruprest.
3: <risos>
1: já que, acontece isso também? Já o D&D o Rule Cyclopedia ele ainda vende na Amazon por que, que eu tô falando? As regras obviamente estão é, desatualizadas, é do D&D primeira edição, né já, já evoluiu muito desde então, mas neste livro existe o melhor conjunto de regras para combate em massa que eu já vi na vida, e uma coisa que é meio esquecida pelos RPGs, porque o RPG basicamente é uma aventura muito pessoal, né você tá lá com seus personagens interpretando e tal, mas por exemplo às vezes o meu personagem virou rei, então agora ele tem um exército e vai entrar em guerra com o um exército inimigo. Como é que eu vou fazer esse combate, né? Como é que eu vou calcular? E esse livro tinha uma série de cálculos que você podia fazer. Você primeiro fazia meio que a ficha do seu exército, né? Se tinha gente com experiência, se tinha mago no exército, se tinha... E aí você criava meio que uma ficha dos dois exércitos e rolava os dados e você tinha os resultados. Por exemplo, um exército nunca aniquila 100% do outro, né? Sim. Dependendo do resultado, você matava, sei lá, 20% do outro exército e ele recuou 10km. E assim você ia Avançando o território Fazendo a sua guerra em massa Muito maneiro
3: é, é. Sabe quando eu comprei O War Império Romano uh -huh. Quando eu vi Eu fiquei maluco uh
1: -huh. Eu comprei
3: como se fosse Acabar e nunca mais existir uh -huh. Nem até hoje pra vender tá, Mas tá, eu comprei né? Alucinadamente Eu falei Caraca deve ser irado né Porque o War É uma guerra simples Um exército uh -huh. um contra o outro Tem mais estratégia Mas na hora da luta Mesmo é porrada E acabou uh -huh. E eu falei Cara com o War Império Romano Você vai poder Certamente Usar cavalaria Flanquear Fazer <risos> né, <isso>. Cunha ele <risos> não sei o que é vai ter várias regras extras. Vai ser foda porque é Império Romano. <risos> não é o orc, pô, cara, qual é a vantagem de você jogar um orc que não... Aí é um, War. É, é um, pelo menos exército. <risos>
1: <risos> Depois da segunda edição da do AD, segunda edição, ele teve uma grande, grande mudança, grande evolução que foi a terceira edição lançada no ano 2000. Era uma união entre o AD&D e o D&D. Eu lembro que foi um frisson Voltou a ser Dungeons and Dragons. Vamos deixar de ser Advanced, vamos voltar a, a ser D&D. <risos> as raízes. Exato. Né? A ver é. que a mulher do cara morreu, né? Já podiam voltar. <risos> <risos> Não, mas a uh,
5: Wizard of comprou o jeito ideal. E voltaram aqui tudo jeito, de todo jeito, pra gente avançar.
1: Terceira edição já era Wizards from the Coast, né? Já.
5: A TCR estava se preparando pra fazer a terceira edição quando eles faliam ou foi um pra Wizards de whatever, mas eles estavam quase falhando e a Wizards comprou eles.
1: É,
2: foi, foi um frisson realmente. Eu sou um cara que sempre adorei o, o AD&D uhum. segunda edição, eu jogava pra caramba. Mas, é um fato, em 2000, o AD&D segunda edição já tava realmente precisando de um... Tava, já tava muito ultrapassado já. Isso é, se, se apresentava é, não só pelos players, mas por, pela quantidade de suplementos extras que você tinha no mercado para o AD&D, entendeu? Uh -huh. Então, assim, tinha muita coisa, tinha muita coisa diferente, tinha é, suplemento é, é, oficial, não oficial, era muita, muita coisa, mas suplementos que alteravam as regras uh -huh. básicas. Aham. Né? Uh -huh. E tava fazendo muito sucesso aquilo, porque realmente o sistema estava muito estático, né? Desde 89 que o sistema não mudava. Então, foi isso que aconteceu. Então, por isso que foi esse trissom grande na terceira edição. é uma coisa,
3: assim, que me chamou a atenção na terceira edição, que eu lembro bem, é, é que foi a primeira vez que se usou a informática a internet num RPG. É verdade. Foi a primeira vez que eu lembro. O né? livrinho Nossa. vinha com o um CD. Cara. Isso, porque antigamente era o máximo de tecnologia empregado no RPG, era uma calculadora e a Xerox. <risos> <risos> é, Pô, a Xerox então... é, da grande é que não Logia. Porra, cara, você tinha que xerocar as fichas, né, cara? É, aí era a ficha que no, num canto era. ficava sempre meio <risos> apagada, não sei é, que. É. E aí você podia imprimir a ficha, cara. Caraca. Isso era uma revolução
0: inacreditável. É.
1: Inacreditável, é verdade.
0: Na segunda edição ainda tinha aquela coisa do taco negativo. Isso pra mim nunca fez, fez uma lógica. <risos> cara, lógica.
1: A melhor coisa da terceira edição foi a morte do taco. Porque, presta atenção, Se... na verdade não é taco, né? É, é tô... taco zero, né? Porque é uma abreviação para a frase em inglês To hit armor class zero. Olha, olha que loucura esse sistema. Se Era... Se exato. Você tinha que fazer uma conta escrota que eu nem me lembro mais, graças a Deus, como é que era. Que você jogava, porra, do dado de 20 lados, somava seus negócios e aí você via, ah, com esses números eu acertei até o taco, menos um. É uma loucura. Yeah. Ela é bizarro. Aí o que, que a terceira edição fez? Se a pessoa joga um dado de 20 lados, ela vai obter um resultado de 1 a 20 e vai somar com a sua força, por exemplo, mais 5. Se eu jogar um dado de 20, tirar 10 e somar com 5 de força, o meu resultado é 15. Então vamos fazer a porra da classe de armadura, do amor classe dos caras, compatíveis com esses resultados. É Ou, claro. Né? Simples. Então se o cara tirou 15 e o cara tem a ser 14, acertei, porra. Antes você tinha que fazer uma Subitação agora você
5: soma. É Porque o pessoal está reclamando de fazer contas de somar de é tá aí.
1: Mas, cara, isso é. acelera o jogo de uma forma inacreditável. Acelera. Ah, e isso? Todo mundo sabia, fazer essas contas de cabeça, de trás para frente, ah. e na rua de 5
2: tinha uma tabela no meio, tinha algum problema. Eu não, eu não sabia, e já fui várias vezes enrolado por causa da matemática. do <risos> jogo, cara. Porque sabe que tem jogador que enrola, né, cara? O jogador tem alguns jogadores ladrões e tem os jogadores meio ladrões, que não são ladrões, mas ficam assim com o dado jogando, uh, Jogado, é. jogando o dado, dado atirei ah, atirei 20, o <risos> é, exatamente <risos> Tem um jogador também, que é o jogador que enrola no papo, né? Uma vez a gente tava jogando, tinha um, um mestre iniciante, coitado, a gente tava jogando com ele, coitado. Cara, o cara não sabia assim as regras, não sabia nada e tal, e a gente fez se não foi nem na maldade, a gente tava, ele colocou uns tritons pra gente enfrentar, sabe aqueles bichos de é tipo uma sereia, sei, só que macho, sei, sei. aí os bichos saíram, saíram da água e tal, não sei o quê aí, aí eu, eu falei assim, eu pro, eu e o amigo imaginário, conversando, não vamos fazer nada não, eu falo, eu falo nem off, porque os tritons são bons, entendeu? Uh -huh. Então assim, eles não vão fazer nada com a gente vamos esperar pra ver o que aconteceu o cara ficou com vergonha de dizer que tinha errado ele era pra atacar a gente eles levantaram da água aí ele ficou com vergonha de atacar e ele falou e, tudo bem com vocês? tal falei, tudo bem? vocês estão bem mesmo? querem alguma coisa? Não, não então tá boa viagem aí pronto foi embora tem caras que enrolam assim ah.
1: Em 2008, a Wizards of the Coast lançou a tão esperada quarta edição do Dungeons and Dragons. Né? Ah, que a gente tem aqui. Ah, chegou aqui recentemente. É, bonito um box. Mas quer dizer, em 2003 teve a 3.5, que uma revisão das regras da terceira edição com base nos feedbacks das pessoas, né, que com a internet era mais fácil, né, Em vez de lançarem
3: suplementos, lançaram mais uma ah, série de livros para é torrar a grana. Mas
1: a quarta edição realmente foi mais uma revolução e muito polêmica, Zagal. Muito é. polêmica.
3: Eu vou ser sincero: eu joguei algumas vezes e eu
1: gostei da quarta edição. Eu também. Eu não gostei não. Eu também. Tanta gente falou mal, falou, nossa, tá horrível e tal, não sei o que. Eu quê. gostei,
3: adorei o ataque de oportunidade.
1: <risos> não, peraí. O ataque de oportunidade é velho já.
3: <risos> Oi? É velho já, ataque de oportunidade. Ah, é, mas eu não joguei a terceira edição.
1: Ah, você não jogou a terceira edição. Não, eu parei
3: de jogar, eu né, fui viver a minha vida. <risos>
1: Qual era a grande polêmica da quarta edição? Mais uma vez, eles fizeram as regras ficarem um pouco mais, entre aspas, simples para favorecer a, a... Jogabilidade?
3: A dinâmica do jogo? A
1: dinâmica do jogo, sim. Eles queriam que as pessoas perdessem menos tempo catando coisa nos livros e fossem mais, sabe? É o que interessa. É óbvio. porque é o que
3: eu tinha falado, né? Um dos grandes problemas é que tem gente que fica presa na porra do livro o tempo inteiro. Exato. E aí o
1: jogo não flui. Não flui. Aí fica aquela
3: aventura, que é o pessoal falando em off o tempo inteiro que eu acho insuportável uhum. cara, pra mim tem que ser RPG extreme <risos> falou na mesa acontece <risos> sabe esse negócio de ah, faz não sei o que lá cara isso não existe se o cara tá do outro lado tá, sabe exato faz, se o cara falar faz não sei o que lá ataque de oportunidade <risos> porra, cara não dá pra ficar sabe eu, eu quando jogo RPG eu acho legal você entrar no personagem sim, sabe sim. você você Virar, e não falar assim, ah, eu vou atacar. Eu vou falar pra ele. É, eu que... vou. Cara, fala pra ele, cacete! Vai, sabe? Entra na, na brincadeira! Desempenho o papel, né? roleplay Eu, quando joga, eu sou um filho da puta escroto, inacreditável, cara. eu meus personagens são os caras mais pilherradas
1: possível. <risos> Qual é a grande polêmica? O pessoal disse que o DD Quarta Edição virou um espelho dos jogos MMORPG. São jogos de multiplayer em massa online. Que é World of Warcraft, City of Heroes e basicamente isso, né? Esses jogos eles têm que ter regras muito mais equilibradas de personagens de um pro outro do que, por exemplo, o DD Terceira Edição ou o ADD. Se você escolhesse um Mago no ADD, meu irmão, level 1. Fudeu. <risos> Cara, ah, ué, é
5: um lixo.
1: Você não pode Cachorra usar... Cachorra mais útil. <risos> você não pode usar armadura. Você tinha três magias por dia, um negócio assim, Mas né? eu vou Vai falar... Você tem oito,
5: três magias por dia, uma magia isso... de primeiro
3: nível. Quatro hit points, sabe? Mas isso, é o que eu tô falando Mas aqui, a gente é o aqui. cara que quer jogar só usando a ficha. Porque você pode jogar com um personagem merda. E se o personagem tiver Uma personalidade Que vai e Que flua no jogo Agora o cara fica esperando Poder usar magia E, e entrar na porrada Cara Não, mas calma, calma.
1: Mas calma Vamos dizer que o cara Entra na porrada uma vez Ele joga um magic missile Na cara, porrada não pode é... fazer nada Só dá é...
2: cajadada Corre ah, mas Corre Mas é aí que tá mas isso, é co... isso é uma coisa Que tá maneira, cara Porque depois Com a evolução do personagem Um mago no nível 20 Ninguém pega, cara
1: Mago no nível 10 Já é impossível é de matar Eu sei, cara Mas, entendeu? Demora é maneira, E às vezes cara. o personagem é pô... O jogador Pode se sentir desestimulada né, de é, a jogar. É, eu gente...
3: entendo, porque o cara começa a jogar, de repente é um player novo. Ah, vou fazer um mago, vou ter magias assim, e, né? Vou ser o Gandalf. Pode <risos> começar em nível alto. É, mas aí o Oreva também, né, cara? Vou começar em nível alto. Aí vai. É, Jeremy Button vai, vai regredindo.
0: <risos> Termina o jogo, não, né? <risos> O negócio é que a quarta edição, na verdade, é um jogo novo. que ele é completamente diferente da terceira e da segunda. Não,
1: mas a grande problema é, que é o seguinte. Todos os personagens têm poderes e habilidades equivalentes. Um mago pode usar três magias num dia, por exemplo. Ele tem três poderes. Um guerreiro, um fighter, ele não vai ter só a vantagem de ser mais forte, poder usar armadura e, e atacar e tal, etc. O guerreiro também vai ter lá os seus três poderes, que na verdade não são poderes, são habilidades especiais do guerreiro. Isso. Então o que acontece? O mago, tanto o mago, quanto o guerreiro, quanto o druida, quanto o clérigo, quanto o paladino, eles têm a mesma classe de habilidades ou poderes equivalentes, só que cada um direcionado para um canto. Entendeu? Por exemplo, o mago ele tem poderes que afetam áreas e o guerreiro tem poderes que vão afetar mais um indivíduo, um inimigo só. A grande parte das pessoas ficaram falando assim ah, agora todo mundo tem magia. Não é magia, é porque o guerreiro tem umas habilidades especiais, usadas. <risos> ataques especiais que ele pode usar x vezes por dia ou quantas vezes ele quiser. Só que tem o, é o seguinte,
0: o mago acabou se tornando um por quê? O guerreiro tem seus poderes assim como o mago, certo? Uhum. Ver, Aí vai lá, lá o mago usa de os de poderes não. dele, o guerreiro usa os poderes dele, opa, acabaram meus poderes do dia, acabaram meus de encontro, não, não. o que, é que eu vou fazer? Sair na porrada como guerreiro. Não, eu, não. mago, o que, é que eu faço?
1: Não, 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 porque todos eles têm poderes que podem usar at will, quantas vezes quiserem. Isso. Então, por exemplo, o mago pode usar magic missile à vontade, o que eu acho maneiríssimo, o jogo Joguei com o mago quarta edição, achei super legal, eu me diverti tanto quanto o guerreiro, tanto quanto o ladrão, tanto quanto o paladino. Achei o máximo, porque eu tinha outra
0: estratégia. Quando Aham. você começa a chegar a level mais alto, o mago se transforma num c***. Que os é? poderes que ele vai ter de level que ele vai poder usar sempre, não são tão era... fortes ou comparáveis com os outros.
2: Ah, eu não acho. Eles... Era justamente o que, não, o que era o contrário antigamente, né? Porque o mago começava fraco e evoluindo, passava à frente de todos os personagens, se tornava um cara super poderoso e isso fazia parte da interpretação do personagem. Daí, jogo de interpretação.
3: Na verdade, essa quarta edição, ela tem seus prós e contras. Pra quem nunca jogou RPG e tá tendo pra primeira experiência, é legal o seu personagem começar batendo como se fosse um veterano de guerra, sabe? <risos> Porque, caraca, personagem nível 1, nível 2, nível 3, mas arregaça na porrada, <risos> pra mim. Eu acho meio boring, sabe? Todo mundo tem que lutar tanto. Porque, na verdade, na hora da batalha, fica só um festival de arranca-cabeça.
4: <risos> ah, não... eu, eu gosto da
3: dificuldade.
1: Eu gosto do jogo que é mais difícil. Tem mais perrengue.
0: A quarta edição é exatamente isso. Ela preza o combate.
1: Ela não preza o combate. Ela preza o jogo dinâmico.
3: Cara, sabe qual é o problema que a gente tá batendo aqui? É que a maioria dos jogos foca no combate. Você tá indo na taberna, ou tá sabe, passando pela cidade, ou se, qualquer coisa que você tá fazendo... O objetivo daquele jogo, na verdade, é testar o teu personagem, é sair na porrada. E isso que é o grande problema, porque a ideia é a história fazer o negócio ser interessante. Então, se no nível alto o mago foi imortal, isso não vai ter muita diferença, porque o que importa ali não é os poderes que ele pode usar por dia, e sim a história, o que acontece, sabe? E isso depende do mestre. O problema é que acaba que todo mundo se foca só na porra da regra, no jogar dadinho pra arrancar a cabeça.
4: Exato. <risos>
1: coisa legal que eu acho da quarta edição. Eles abrangeram mais os skills e os fitos, por exemplo. Se você pegar um skill de acrobatics na quarta edição, você faz um check dessa porra, você faz acrobacia, se equilibra em superfícies pequenas, escapa de agarramento, escapa de corda ou qualquer outra forma de construção, reduz dano de queda, entendeu? Antigamente você tinha que pegar um milhão de skills diferentes, ficar é. lendo o que que cada um faz pra poder saber, olha, aqui... não, agora na quarta edição não, olha, acrobatics faz a essa porra toda. É, ah, isso eu achei, achei ótimo, porque
3: às vezes você tá... Ah, eu quero pular da escada, me jogar em cima desse cara e, sabe, é. tentar cair por cima dele. Faz, faz um skill de jump, um de acrobates e um de tumbling. Ah, mas eu não tenho nenhum desses skills. É. Já era. Ou então é. não tem um deles. É, sabe? hoje em dia é maneiro porque você faz, né, cara? É, joga, joga o dado aí é
1: pra ser dinâmico, pra ser rápido, entendeu? Tem as suas vantagens também. O, o outra coisa legal é que eles transformaram a metragem dos poderes, por exemplo, a Fireball, ela dava... Um dano de 10 metros de diâmetro, né? Ou então 30 pés de diâmetro pra quem jogava inglês, né? Pra uhum. ficar convertendo. Agora, todas as medidas dos poderes, das regras de combate, são em quadrados. Do tabuleiro que você usa. Isso também é polêmico, né? Eu achei ótimo, porra! Muito mais fácil de ficar calculando, ah, quantos metros esse cara tá? Você abre ali um quadriculado, bota os bonequinhos dos personagens, se você
2: não tiver, bota uns dados, pronto, cara. Isso é polêmico, que aí tem aquela polêmica famosa, que é a polêmica de se você vai jogar com miniatura, ou se não vai vale, né? Eu uso muito miniaturas nos meus jogos, mas eu só uso pra eu ter a noção de onde é que os personagens estão uhum. no combate. Agora, na boa, cara, usar quadrado eu acho um saco, cara. Porque a minha concepção de RPG é você fazer um combate tridimensional. É fazer um combate que eu não tô focando... O cara não tem que olhar a mesa. O cara tem que fechar o olho e pensar no que tá acontecendo. O dragão pode chegar e te dar uma porrada. Você ir pra o outro lado da mesa. O quadrado é uma coisa, assim, que limita muito, assim. Uma... É um retrocesso, cara. Eu penso assim. Então... Eu eu não achei. Você pode transformar o quadrado
1: em 2 metros? Você vai brigar, Cê... os
2: personagens a ficarem muito centrados no mapa, cara. O RPG não é um mapa. Imaginar o que está em volta, imaginar a floresta, imaginar o calabouço, que seja o que seja, entendeu? Você vai
1: lançar um lightning bolt que tem cinco quadrados quadrado. de distância já... de, do alvo.
2: Já... Multiplica isso por dois, dez metros, pronto. Já vai com o conceito de quadrado, que é um conceito que tem a ver, cara. 10 metros mesmo. Pensa em 10 metros, é. não pensa em 10 quadrados. <risos>
1: Os jogadores também influenciam muito se o jogo vai ser bom ou não. Sim. Existem vários tipos de jogadores, né? É, Tem... Se o jogador não entra, né? É. Eu vou aqui listar alguns que até na... no livro do mestre da quarta edição, eles fizeram um pequeno... uma pequena listagem dos tipos de jogadores pra ajudar os mestres a se adaptarem melhor a cada um uh -huh. deles, né? E o primeiro tipo de jogador é o ator. Uh -huh. Esse é o Azagal. Olha só! É o cara que gosta de interpretar o seu personagem. De entrar no papel.
2: Esse é o <risos> <aí> <risos> Uma vez a gente jogou, jogando Dragon Mountain Acho que o Blue Hand estava com a gente dessa vez Não tenho ah. certeza ah... <risos> <risos> tinha um amigo nosso Shimu Que ele faltou o jogo Ele tinha um, um elfo Daí o Petty veio jogar E jogou, jogou com esse cara Com esse elfo Ele viu que o personagem Era elfo E ele pô, se amarrava em Tolkien Pra caramba Tudo Adorava Então o que, que ele fez? Ele falou Não, nem viu as regras Ele falou Olha, cara O elfo é um cara Super furtivo Então eu posso entrar Nesse aqui dos ladrões Sem que ninguém me veja eu Falei, calma Cara, isso aqui não é role master Você é guerreiro É um elfo Mas é guerreiro e tal o Cara, não, não vou, vou entrar Não tem problema O cara tirou a armadura Toda, cara <risos> pegou uma faca, colocou na boca E foi subir pra escalar o negócio da vida dos lodões Chegou lá, cara Tinham cinco arqueiros, cara O cara olhou pra um lado, olhou pro outro e falou Desculpa O outro janela, cara O cara voltou pra taverna, parecia um alfineteiro, cara O cara nem viu as regras, né? Mas é o um ator, né? O cara não viu as regras, mas o cara queria interpretar a pessoa de qualquer maneira
1: tem o jogador explorador também, que gosta de procurar passagem secreta, gosta de saber tudo sobre o lugar. Não sai de um dungeon sem explorar todos os cômodos. E eu já fui assim, e isso foi meu erro.
3: <risos>
5: é. Jamais faça isso, isso causa erro do mestre e monstro, monstro sinistro aparecer.
3: Porque, cara, eu tinha um nanó, <risos> e nós saímos do dungeon, uhum. e aí o mestre falou assim, puta, vocês deram mole, cara. Ah, que Eu falava, vou voltar. <risos> Levei uma espia na coluna fiquei tetraplégico.
1: <risos> Terrível, cara. Foi uma armadilha. Foi uma armadilha. Foi uma aqui, Tem um instigador. É um personagem que gosta de fazer as coisas acontecerem. Gosta de provocar reações. É, um
5: é o meu clássico amigo que viu um pássaro gigante voando e falou Vou atirar a flecha no pássaro gigante. <risos> o pássaro gigante é uma fênix. <risos> <risos> eu comecei a correr quando eu atirar a primeira flecha. Eu morri na frente tá te causando a
1: Ha <laughs> <laughs> Tem o jogador matador, que é o que gosta de realmente rolar dado. Carlos né? voltou Não gostava do Carlos Não, e, e é
3: bom pra cacete, que era é um cagado, cara. Se só tira 20. Dia, só. Na puta, mas cara, mas era uma porrada, uma cabeça voando, cara. <risos> Nunca vi isso na minha vida,
1: cara. matou uns 30 caras. Mas o Carlos gosta de interpretar um pouquinho Sim, também. mas ele é um batedor, cara, isso é fato. Tem o contador de histórias, que é o cara que fica horas criando background pro personagem Nossa. dele. Nossa. Ele,
3: né? Esse eu conheço também. Ele gosta
1: de aprender tudo sobre os locais que visita, gosta de saber tudo sobre as pessoas. Ele prefere realmente aventuras com trama, porque tem aventuras que não tem trama, é só porradaria, Isso. né? É interessante perceber que todos esses jogadores, eles têm seus prós e contras. Na visão do mestre, por exemplo, um contador de história, como ele tem um background pra ele, ele pode querer tudo que aconteça na história ah, tem a ver com a história dele, Isso. entendeu? Ele pode estar querendo puxar a sardinha muito pro lado é um do O jogador
3: lost, né? Tudo tem que fazer um
1: <laughs> Exato <laughs> Né? o matador, o cara só pensa em cadê, 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 cadê o combate? O instigador pode fa fazer merda, né, com o atirar a flecha naquele pássaro
2: grande. O cara, ele mestrava pra gente Forgotten, né, cara? Só que ele tinha jogado com o personagem dele, com outro mestre, no mundo de Forgotten. Então, o mundo que ele mestrava de Forgotten era o um mundo em que o personagem dele, que era um bárbaro, jogava. Chegou ao nível 20. Pô, cara, ah. então tudo, meu irmão, no mundo, no nosso jogo, tinha o personagem dele, cara. Então, assim, tinha, a gente chegava, tinha estátua do personagem dele, <risos> Pô, a gente ia matar um maluco lá da Zantarim. Sabe o que é Zantarim, né? Aquela organização sinistra de assassinos lá, né? A gente ia matar o cara, o cara não falava. E quando a gente falou o nome do personagem do maluco, do mestre, o cara, não, pelo amor de Deus, eu conto tudo. <risos> que maluco, Ai. cara. A gente tinha Pô, o cara tinha a biblioteca em nome dele. O cara era fera.
0: Não, eu tava mestrando uma aventura, também Forgotem, que envolvia a trama com deuses, que era pra chegar em nível épico lá. Olha e, o Carlos E seria uma, um artefato que pertencia a um deus mau. E esse artefato era guardado numa fortaleza não Um dos personagens, que era um clérigo de mistra bom pra caramba, entra na parada, encontra esse salão com as armas. O item ali, né, o artefato. Primeira coisa que ele faz, ele retira o artefato, que era protegido pela mágica do lugar, ele pega. Primeira coisa, ele ouve orques vindo. Primeira coisa que ele faz, ele coloca o artefato.
3: Eu
4: já fez mais cinco vezes a primeira coisa, cara. <risos> <risos>
1: Tem o jogador pensador, que é aquele que normalmente pensa muito. O outro age antes de pensar. Esse pensa muito antes de agir, né? Uhum. Mas ele gosta de resolver puzzle, né? Quebra-cabeça, Geralmente coisas, nunca
0: hein? age, né? Porque ele pensa demais e... É, fazendo exato. pouca nenhuma, passa a
1: chance. Tem, tem o jogador observador, que aí é a pessoa mais casual, né?
2: Tá lá só para
1: fazer número. Não conhece as regras, normalmente o iniciante, né? Ele... Ou geralmente as
2: namoradas, né? que vem É, as namoradas...
1: Exato, né? Quer dizer, o mestre tem que saber lidar também com esse personagem. Tem que dar corda pra ele, falar alguma coisa. E aí, o que, que você vai fazer, entendeu? Fazer ele participar. E, cara, eu deixei por último aqui, cara. Tem o pior tipo de jogador de RPG do mundo. Eu espero que ele não esteja ouvindo. <risos> o Power Gamer. Cara. O jogador Power Gamer não tem nada de bom. Ele só atrapalha o que Porque jogador. ele não joga. Ele procura só fazer a ficha dele ficar foda. O é, na verdade,
3: o Power Gamer, ele tá em busca da ficha perfeita.
1: Exatamente. <risos> Isso
5: aí. O ele Power spoiler, Gamer vai ele buscar... Ele tá a regra. Ele tá, que, tá <risos> catando qualquer brecha na regra que tem pra ele fazer o personagem Exato.
1: roubado. Exato. O Power Gamer vai procurar suplementos de raças ultra poderosas. O Power
0: Gamer é o advogado do RPG.
1: Exatamente. Ele vai procurar as brechas na regra pra que ele possa E ele estica o máximo foda. as brechas. Exato. Hum. E ele não liga pra história, ele não liga o combate ele liga é, é pra pegar o melhor item mágico pra pegar a melhor armadura pra ser mais forte pra passar de level pra ser o personagem mais poderoso do grupo isso e, e ele já começa normalmente
3: como dual class
1: exato half alguma coisa <risos>
3: tipo half Alf Ralph minotauro é sempre uma loucura assim <risos> exato.
1: Exatamente. Cara, tinha um, é a história do amigo meu que era Power Gamer. O, o Carlos conhece isso. Em Forgotten Realms tem um mega mago, que é tipo o Gandalf de Forgotten Realms, que é o Elminster. El Mister É o El Mister? É o Mister É o Mr. É o Tietchan é o Titi Marica. cara. Ah, é ah, o estava morrendo, cara. Era um grande evento, era um big deal. Uhum. Ele estava morrendo, ali, Ah, oh, meu Deus, ele morrendo. E aí o cara vai correndo. Não, Elminster, não! Aí ele chega, pega o Elminster <risos> pelos hobbies e fala... Elminster, escute-me! Aí ele... Ah, estou morrendo. Passe todo o seu poder para mim! Que filha da... <risos> que escroto isso, cara! Como isso estraga o jogo, né, cara?
4: <risos> Na
3: verdade, o jogo independe assim, o livro. O importante é que vocês, a pessoa consiga um bom mestre. Exato. Né? aí o cara faz o Raw's Rules, deles. Se for bom, o jogo
0: continua bom. Aí Só que agora que tá. com regra mais simples. Aí que tá o problema. Nem sempre as pessoas vão jogar com mestres bons. <risos> pô, na, na maioria
2: das vezes. Pô. Isso é uma coisa que vem também um pouco com a experiência, né? Quando eu comecei uhum. a mestrar, eu fazia aventuras assim nos cadernos, escrevia a aventura toda e tal. E acontecia. Com, com frequência aconteciam essas coisas, né? Que a aventura mudava completamente, né? Uhum. E eu comecei a entender que não valia a pena você escrever a aventura toda. Era muito mais fácil fazer tipo, uma espécie de um organograma Exato. com os caminhos Exato. possíveis pra seguir do que escrever aquilo tudo como ia acontecer. Então veio muito com a, com a experiência também, isso, né? de você mestrar. E...
5: Eu normalmente eu bolava um, uma ideia do, do, da situação política local. Uhum. E aí deixava, deixava nem fazer, porque nem fazia na telha mesmo. Você joga com maluco.
1: <risos> Mas a graça é essa, deixe os caras fazerem o que eles quiserem e, e coloque as consequências, né? Em prática. Né? É,
3: assim, eu só quero, antes de. Ah. Né, assim, mestre bom, não vamos virar mestres profissionais, né? Que vai em convenção, não, eu sou mestre de arrepiar. Ah, não não, 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 É, pelo não. amor de Deus. Por favor. Né, tem uma profissão, você é jornalista e tal, <risos> e aí você gosta de mestre, não, não fale que você é mestre como Sim. se fosse Até a coisa eu... mais importante da sua vida, porque aí é uma derrota do cacete cara.
2: <risos> <risos> Pô, eu, conheci, ah. eu conheci um cara que tinha um cartãozinho de mestre de rolemaster <risos> não <risos> <risos> aí deve
5: você causou um suicídio <risos> agora <risos> esse, esse aí vai ser o problema <risos> <porra> da ponte
0: <risos> O grande problema vai ser: tipo, a nova geração que vai começar jogando a quarta edição vai passar a uh, uh, ter um RPG que é só isso.
3: Mas essa geração já foi pro car. <risos> não se preocupa com isso, não, porque tem coisa muito pior acontecendo.
1: <risos> Olha aí, eu de novo. <risos>
4: <risos> <risos> Ai, mais uma vez.